0: SWA 2. Geld, Markt, Meinung. Das Wirtschaftsmagazin heute mit Tobias Frei. Ein eigenes Unternehmen gründen, als Selbstständiger durchstarten und einfach der Boss sein. Dieses Ziel haben viele Arbeitnehmer. In den vergangenen Jahren hat die Gründerlust in Deutschland allerdings deutlich abgenommen. Die Zahl neu gegründeter Unternehmen geht immer weiter zurück. Ist Gründen also mittlerweile out? Darum geht es heute in Geldmarktmeinung. Gründer werden? Lohnt sich das noch? Die Zahlen sind eindeutig. Im vergangenen Jahr hat es 550.000 Existenzgründungen gegeben. Das waren 9% weniger als im Jahr 2021, so die staatliche Förderbank KfW. Noch deutlicher wird das Ganze, wenn wir die Zahlen mit dem Jahr 2010 vergleichen. Damals wurden noch fast eine Million Existenzgründungen gezählt. Der Trend zeigt also nach unten, und eines ist ganz klar, sich selbstständig zu machen erfordert viel Mut und Durchhaltevermögen. Eine, die sich dazu entschlossen hat, das ist Christine Borger. Sie startet jetzt in die Selbstständigkeit, und unsere Reporterin Ursula Meyer hat ihr dabei über die Schultern geschaut.
1: Wenn Christine Borger übers Haare schneiden spricht, ist der Friseurmeisterin ihre Begeisterung anzusehen. In diesen Tagen eröffnet sie ihr eigenes Geschäft in einer kleinen Gemeinde im südhessischen Odenwaldkreis. Der Sprung in die Selbstständigkeit ist für die 39-Jährige ein großer Schritt, aber der ist notwendig, um
2: ihre eigenen Träume zu verwirklichen. Ich habe über 20 Jahre im Angestelltenverhältnis gearbeitet. Es war halt immer ein Kundenabarbeiten und meine Vision ist es halt, den Kunden mehr Zeit zu schenken und mir selber mehr Zeit und Ruhe für meine Arbeit zu geben. Deshalb will sie immer nur einen Kunden nach dem anderen bedienen. So hofft
1: Christine Borger, den Friseurberuf wieder attraktiver zu machen und langfristig einen Auszubildenden oder Mitarbeiter einstellen zu können. Auch bei den Preisen geht die
2: Friseurmeisterin anders vor, als es in der Branche üblich ist. Ich habe mir überlegt, einen Stundensatz zu nehmen, also dass die Stunde einen Preis X hat und möchte auch Unisex-Preise anbieten, weil für mich ist es im Prinzip egal, wer vor mir sitzt, ob Männlein oder Weiblein oder divers. Ich habe den gleichen Aufwand. Für die
1: Kunden dürfte es damit am Ende oft teurer werden. Kann das Konzept trotzdem aufgehen? Darüber hat sich Christine Borger viele Jahre lang den Kopf zerbrochen, weil sie ein großes Sicherheitsbedürfnis hat. Am Ende startete sie doch in dieses große Abenteuer
2: mit einem umfangreichen Businessplan. Und sie suchte sich Hilfe, denn... Die ganzen Kosten und die ganzen Rentabilitätsrechnungen und alles und die drei Geschäftsjahre vorausrechnen und so, das ist natürlich schon eine große Herausforderung. Und da ist es mit der Handwerkskammer, das hat sehr, sehr gut geklappt. Über die kam die Friseurin ebenfalls an einen Kredit bei
1: einer Bank. Denn ein passendes Ladenlokal hatte die 39-Jährige zwar schnell gefunden, aber sie musste es renovieren und umbauen. Zusammen mit dem Equipment kostete das alles in allem fast 100.000 Euro. Schufa-Auskunft, Nachweis über die fachliche Qualifikation, Meisterbrief, die Gründerin brauchte zahlreiche Unterlagen, kontaktierte neben der Handwerkskammer einen Steuerberater, das Finanzamt und das Gewerbeamt, bis ihr Unternehmen gegründet hatte. Der Sprung in die Selbstständigkeit ist kein einfacher, vor allem die Bürokratie kritisieren viele Gründer. Auch Stefan Müller, Gründungsberater der IHK Frankfurt, bekommt das regelmäßig in den Beratungsgesprächen gesagt.
3: Viele Gründer wünschen sich, dass die Verfahren einfacher sind. Dass man nur einen Ansprechpartner hat, und nicht verschiedene Einrichtungen mit immer denselben Informationen kontaktieren muss.
1: Die Finanzierung ist laut IHK dagegen nicht so problematisch, da Gründer etwa Förderstipendien und Förderkredite beantragen können. Die Gründerin Christine Borger aus dem Odenwald hat darauf verzichtet, weil sie selbst noch ausreichend finanzielle Reserven hat. Dazu bekommt sie Unterstützung von ihren Eltern, bei denen sie am Wochenende immer noch in der Bäckerei aushilft. Ob
2: sich die Gründung für sie lohnt? Ich glaube ganz fest daran. Und für mich ist in erster Linie aber einfach dieses Gefühl von Freiheit, weil ich entscheiden kann, wie ich arbeiten möchte, ganz klar an erster Stelle.
0: Den Traum, ein eigenes Geschäft aufzumachen, für Christine Borger wird er bald Realität. Die 39-Jährige macht es vor mit der Selbstständigkeit. Doch ansonsten halten sich viele Arbeitnehmer eher zurück. Und ich kann das teilweise auch verstehen. Denn wer in einem sicheren Angestelltenverhältnis ist, der stellt sich natürlich viele Fragen. Selbstständig machen, ein eigenes Unternehmen gründen, lohnt sich das? Ist es den Aufwand das Risiko wert? Darüber spreche ich mit Marc Evers von der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Er ist Experte für Existenzgründungen. Hallo Herr Evers, ich grüße Sie.
4: Guten Tag Herr Frey, grüße
0: Sie. Herr Evers, direkt zu Beginn ganz provokant gefragt. Gründer werden. Lohnt sich das überhaupt noch?
4: Also wenn Sie Gründerinnen und Gründer fragen und mit Ihnen sprechen, die die harte Startphase größtenteils überstanden haben, dann werden Sie hören, ja, es lohnt sich. Es lohnt sich, eigenverantwortlich Dinge umzusetzen, eigene Ideen an den Markt zu bringen und den Erfolg, aber auch den Misserfolg dann zu spüren und dann selbstständig eben dann auch Maßnahmen zu ergreifen.
0: Allerdings halten sich ja immer mehr Menschen mit dem Gründen eines eigenen Unternehmens mit der Selbstständigkeit zurück. In welchen Branchen ist die Gründungslust ganz besonders stark zurückgegangen in den vergangenen Jahren?
4: Handel, Gastronomie, genau, und Dienstleistungsbereiche, das sind die klassischen Gründungsbranchen. Und dort ist seit dem Jahr 2019 das Gründungsinteresse, so wie es sich bei den Industrie- und Handelskammern verdeutlicht, deutlich zurückgegangen im Jahr 2022, so unser aktueller DHK-Report Unternehmensgründung, kamen eben auch Branchen hinzu, die eigentlich zukunftsorientiert sind, wie Informations- und Kommunikationstechnologie, wie unternehmensbezogene Dienstleistungen. Und das ist ja auch nochmal ein Signal, was uns aufhorchen lassen muss, denn gerade hier Manifestieren sich Dinge, die in die Zukunft auch gehen. Ja, Und hier ist es ganz wichtig, sich immer in Erinnerung zu rufen. Wir haben große Herausforderungen, die wir bewältigen müssen. Und hier brauchen wir Innovationen und Pioniergeist. Und hierfür brauchen wir Unternehmertum und findigen Unternehmergeist.
0: Was sind da die Gründe dafür, dass weniger Menschen den Sprung in die Selbstständigkeit wagen, ein eigenes Unternehmen gründen?
4: Wir haben in der Tat die Demografie. Die gründungsstarken Jahrgänge, die sind angesiedelt, grosso modo, in der Alterskohorte 20 bis 35. Davon haben wir durch die Demografie sukzessive über die Jahre immer weniger. Ja, es ist nicht so, dass junge Leute sich nicht fürs Gründen interessieren würden. Da sehen wir sogar in letzter Zeit auch ganz positive Entwicklungen, dass es verstärkt auch aus dieser Altersgruppe nachgefragt wird. Nur insgesamt schrumpft eben diese Altersgruppe. Eng damit verbunden ist natürlich auch der Fachkräftemangel, deswegen sehe ich das auch beim Punkt Demografie. Wer natürlich mit dem Gedanken spielt, sich aus einem Angestelltenverhältnis heraus sich selbstständig zu machen, der wird von seiner Chefin oder seinem Chef heute viel lukrativere Angebote bekommen, doch angestellt zu bleiben, als es früher der Fall war. Und da überlegt sich möglicherweise der eine oder andere, ob er in die Selbstständigkeit gehen soll oder das lukrative Angestelltenverhältnis, das sichere Angestelltenverhältnis wählen soll.
0: Welchen Einfluss haben aber auch die verschiedenen Krisen auf mögliche Selbstständige, auf Unternehmensgründer?
4: Die Unsicherheit ist gewachsen. Wir haben eine hartnäckige Inflation, wir haben hohe Zinsen, wir haben dann in der Kombination eben Zurückhaltung bei den Kunden und gewachsene Finanzierungshürden. Wir haben immer noch Energiepreise, die sehr, sehr hoch sind, die zwar nicht das einst befürchtete Maß erreicht haben, aber die immer noch auf einem hohen Niveau sind. Und wir haben... Ja, eine Bürokratiebelastung, die aus Sicht der Gründerinnen und Gründer dann eben gestiegen ist und neue Bürokratielasten sind ja auch immer wieder angekündigt. Wir haben es also hier mit einer Unsicherheit zu tun und Unsicherheit ist Gift für Investitionen, ist Gift für langfristiges unternehmerisches und wirtschaftliches Engagement und das hält eben auch diejenigen vom Gründen ab, die sagen, eigentlich würde ich gerne gründen, aber die Situation ist, ist mir im Moment zu unsicher ich kann nicht gut genug abschätzen, was die Politik in diesem oder im nächsten Jahr tut und wie sich die Rahmenbedingungen für mich verändern. Und deswegen stelle ich das zurück. Das ist eine Beobachtung, die uns die Industrie- und Handelskammern doch mehrfach zurückspiegeln.
0: Welche Maßnahmen müssen da Ihrer Ansicht nach ergriffen werden, um diesen verloren gegangenen Gründergeist wieder so ein bisschen zurückzuholen?
4: Ich würde sagen, dass eine Volkswirtschaft ein Asset braucht. Und dieses Asset, das ist eine konstante und verlässliche Wirtschaftspolitik, die nicht so stark auf Regulierung setzt, sondern die auf Anreize setzt, etwa über das Preissystem. Ja, Da lässt sich ja trefflich diskutieren über CO2-Preis und regulative Eingriffe und so weiter. Das ist ja auch etwas, was Unternehmerinnen und Unternehmer da ganz stark sehen. Viele Gründerinnen und Gründer sagen, es ist für uns unsicher wie sich die Wirtschaftspolitik entwickelt, wie die Rahmenbedingungen sich ändern werden. Insbesondere vermissen viele ein klares Bekenntnis zum Unternehmertum, dass man sagt, wir wollen nicht nur regulieren und quasi zentral steuern und dann, wo es andere, wo es andere Dinge gibt, dann punktuell fördern. Wir setzen auf Unternehmertum in der Breite und hierfür möchten wir deregulieren und Bürokratie abbauen. Ein solches klares Bekenntnis, das wäre eine ganz, ganz wichtige Maßnahme.
0: Sagt Marc Evers von der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Herr Evers, vielen, vielen
4: Dank für das Interview. Sehr gerne, Herr Frei. vielen Dank.
0: Wir haben es gerade gehört. Es braucht mehr Gründergeist in Deutschland. Es braucht neue Unternehmen und Innovationen, damit die Wirtschaft wächst. Vor allem braucht es bei jungen Menschen mehr Begeisterung für ein eigenes Unternehmen. Die Themen Selbstständigkeit, Unternehmensgründung und Unternehmertum stehen bislang allerdings in den wenigsten Schulen auf dem Lehrplan. Wie der Gründergeist schon früher geweckt werden kann, Fini Anton aus dem ARD-Hauptstadtstudio hat die Infos.
5: Es gibt viele Faktoren, die Menschen davor abschrecken, eine eigene Firma zu gründen. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz will das ändern. Vor allem jungen Menschen wollen sie die Angst nehmen. Helfen soll dabei die Start-up-Strategie der Bundesregierung. Sie existiert seit einem Jahr und soll junge Talente und Unternehmensgründungen an Hochschulen fördern. Besonders Diversität werde dabei gestärkt, meint Anna Christmann. Sie ist Beraterin für digitale Wirtschaft und Start-ups im Bundeswirtschaftsministerium. Wir wollen zum Beispiel auch mehr Frauen, die gründen. Wir haben bisher nur 20 Prozent Gründerinnen. Da wollen wir besser werden, haben deswegen zum Beispiel ein neues Stipendium auf den Weg gebracht. Das nennt sich Exist Women, das gerade Frauen an Hochschulen unterstützen soll, die Lust haben, aus ihrer Forschung heraus ein Produkt zu entwickeln, was sie in ein Unternehmen dann einbringen. Laut Christmann hat die Ampel auch eine Milliarde Euro in den Deep Tech and Climate Fonds investiert. Das Geld fließt in Technologiefirmen, die besonders für die Energiewende wichtig sind und international erfolgreich werden könnten. Diese Firmen existieren aber meistens schon. Um zu zeigen, dass man nach der Schule nicht immer studieren muss, sondern auch eine Firma gründen kann, unterstützt das Bundeswirtschaftsministerium den Initiativkreis Unternehmergeist in die Schulen. Wo wir Schülerinnen und Schüler auch häufig zum Beispiel ins Bundeswirtschaftsministerium einladen. Und es ist ganz spannend zu sehen, was für tolle Firmen schon in den Schulen entstehen, ob es dann irgendwie Kleidung ist oder ob es der Kiosk an der Schule ist, der selber entwickelt wird. Das Projekt besteht aus über 40 Initiativen. Die arbeiten eng mit Schulen und privaten Unternehmen zusammen. Das Bundeswirtschaftsministerium vermittelt und macht die Aktionen sichtbar. Ob die Jugendlichen dann selbst ein Unternehmen gründen, mal in eine Firma reinschnuppern oder Lernmaterial für den Unterricht bekommen, die Initiativen versuchen viele Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler zu fördern, erklärt Ellen Wallraff. Sie leitet Startup Zukunft, eine der Initiativen. Eigeninitiative entwickeln, Innovation, Kreativität, aber auch sowas wie Risikobereitschaft, Projekte planen und umsetzen können. Und das sind für uns Fähigkeiten, die alle Kinder und Jugendlichen benötigen, Wallraff sieht, dass die Jugendlichen motiviert sind, selbst unternehmerisch tätig zu sein. Trotzdem fehlen an vielen Schulen noch Vorbilder und auch direkte Kontakte zu Unternehmen. In den Lehrplänen der Länder spiele die Selbstständigkeit als Arbeitsform noch eine zu kleine Rolle. Deswegen wünscht sich Wallraff eine Art nationale Strategie. Wir müssen das einfach breiter denken. Also es, ist, es sollte ein Thema sein in der beruflichen Orientierung. Und das sind dann eher die Bildungsministerien der Länder, die da agieren können. Um den Gründergeist bei jungen Menschen in ganz Deutschland zu wecken, müssten das Wirtschafts- und Bildungsministerium also mit der Kultusministerkonferenz zusammenarbeiten. Bis jetzt hat das Projekt Unternehmergeist in die Schulen jährlich rund 100.000 Schülerinnen und Schüler erreicht. Ob die Ampel es auf diesem Wege schafft, wieder mehr Menschen für das Unternehmen Unternehmertum zu begeistern, das wird sich in den nächsten Jahren zeigen.
0: Mehr Gründergeist in Schulen, es ist ein ehrgeiziges Ziel. Freuen über mehr junge, gründungsinteressierte Menschen würde sich die Start-up-Branche. Jahrelang ging es für die Branche nur in eine Richtung, nach oben. Es wurden immer neue Start-ups gegründet und die Investoren freuten sich darüber, in ambitionierte Projekte und damit in die Zukunft zu investieren. Doch die Corona-Pandemie, der Krieg in der Ukraine, die hohen Zinsen und die generelle Unsicherheit haben dazu geführt, dass in den vergangenen Jahren weniger Start-ups an den Start gingen. Und auch die Investoren halten sich mittlerweile häufiger zurück. Wie es hinter den Kulissen der Start-up-Branche zugeht, wie ein Start-up von klein auf größer wird, unser Reporter Wolfgang Brauer hat sich ein besonderes Start-up in Freiburg angeschaut.
3: Nur eine kleine schwarze Plastikfolie. So unscheinbar sieht das Hightech-Produkt des Freiburger Startups ups Ionisis aus. Aber das dünne Kunststoffblatt hat es in sich. Mikroskopisch klein enthält es Katalysatoren für Brennstoffzellen. Das Produkt des Freiburger start soll künftig zum Beispiel in der Automobilbranche zum Einsatz kommen. Über fünf Jahre haben Matthias wie und zwei Kollegen an der neuen Technologie geforscht und 2022 ein Start-up zur Vermarktung gegründet. Entstanden ist das Projekt mit Hilfe der landeseigenen Hahn-Schickert-Gesellschaft für angewandte Forschung.
6: Und das hat uns extrem geholfen, dass man halt das auch positiv gesehen wird. Weil das ist in einem universitären Umfeld leider bis heute nicht selbstverständlich, dass das selber gründen, selber Geld verdienen, selber was schaffen, als was Positives wahrgenommen wird. Sondern es da durchaus auch kritische Stimmen teilweise gibt, dass ja da die Wissenschaft verkauft
3: wird. Im Hahn-Schickert-Institut in Freiburg ist das aber anders. Dort gab es schon rund zehn Ausgründungen. Eine fruchtbare Atmosphäre meint Existenzgründer Matthias Breitwieser.
6: Davon haben wir stark profitiert natürlich von so einer Struktur, wo man mit anderen Gründerinnen und Gründern von den Jahren davor einfach auf dem kurzen Dienstweg reden kann, Kaffee trinkt und redet, wie ist das, wenn man eine Firma gründet. Und das hat uns extrem geholfen. Und da ging es um Details, wie welche Gesellschaftsform wähle ich, wie teile ich die Anteile auf, wie kann man eine Mitarbeiterbeteiligung aufbauen? Wie gehe ich mit Investoren ins Gespräch? Das sind ja alles Fragen, von denen man keinen Schimmer hat.
3: Zumal Unternehmer werden oder sein dem 36-jährigen studierten Mikrosystemtechniker nicht in die Wiege gelegt wurde.
6: Ich komme aus einer Lehrerfamilie, wo alle verbeamtet waren. Also das ist das Gegenteil von Unternehmengründen.
3: Die erste große Herausforderung für die Wissenschaftler und Existenzgründer war, Investoren zu finden. Letztendlich
6: sind die Positionen ja klar. Als Gründer will man viel Geld, wenig Anteile abgeben. Als Investor will man wenig Geld reinstecken, viele Anteile. Und dann am Schluss einigt man sich. Es ist einmal eine Firma, die eher so im Anlagenbau tätig ist und eine andere Firma, die eher so in diesem ganzen Brennstoffzellenmarkt tätig ist.
3: Früher erkannt haben die drei Gründer, deren Start-up nach knapp zwei Jahren schon rund 15 Angestellte hat, dass sie auch auf Betriebswirtschaft, Organisation und Buchhaltung achten müssen. Extra dafür haben sie zwei zusätzliche Anteilseigenen die Firma geholt und besondere Verwaltungsmitarbeiter wie Lena Keri. Sie weiß, dass Start-ups diesen Part oft unterschätzen gerade wenn Naturwissenschaftler unter sich sind.
2: Ich möchte nicht behaupten, dass sie zum Scheitern verurteilt sind, aber ich glaube, es wird ihnen ganz arg auf die Füße fallen. Ich glaube, man wird in riesengroße Probleme reinlaufen, aus denen man nur schwer und mit extrem viel Aufwand und einem großen personellen Kraftakt nur wieder rauskommt.
3: Wenn die Organisation einer neuen kleinen Firma nicht von Anfang an gut läuft. Denn bei den vielen Unwägbarkeiten, die bei der Entwicklung des neuen Produktes auftauchen, muss der Rest gut funktionieren, meint die 36-jährige studierte Biologin. Sie war früher Assistenz der Geschäftsleitung eines kleinen Unternehmens, hat aber auch schon in Cafés und Klamottenladen gearbeitet und dort viele Erfahrungen gesammelt.
2: Ich weiß, dass das absolut notwendig ist, ein funktionierendes administratives Rückgrat im Unternehmen zu haben, weil wir einfach in Deutschland strenge und klare Regeln haben, an die wir uns zu halten haben. Und gleichzeitig bin ich immer wahnsinnig beeindruckt von dem, was die ganzen Menschen im Labor machen, was ich mitbekomme, was die erzählen. Und denke mir so, wow, da, da passiert der Zauber.
3: Für den aber erstmal siebenstellige Beträge, neue Labore und Prototypen für Fertigungsanlagen gesteckt werden müssen. Neben dieser Hardware muss aber auch noch die Chemie zwischen den Gründern stimmen, damit ein Start-up gut funktioniert und nicht scheitert, weil sich die Geschäftsführer irgendwann zerstreiten, mein Gründer Matthias Breitwieser.
6: Dieses Gründungsteam muss wirklich ehrlich miteinander umgehen und wirklich ehrlich formulieren, wie man vielleicht in einer Partnerschaft ist oder so. Also das ist so intensiv dann diese ganze Aufbauphase, dass wenn man da irgendwo am Anfang so eine Unehrlichkeit einbaut oder bestimmte Dinge verschweigt, dass, dass einem dann doch eigentlich was anderes wichtiger ist, dann das fliegt einem dann spätestens in diesen enormen Druckphasen wirklich um die Ohren. Die meisten Startups scheitern, weil die Teams nicht mehr miteinander können oder man halt völlig unterschiedliche Visionen auch von dem Unternehmen hat. Diese ganze Verhandlungsphase war intensiv und das war auf jeden Fall so eine erste Feuerprobe quasi.
3: Auf die Matthias Breit und seine Kolleginnen und Kollegen weiter aufbauen wollen und vielleicht gehören ihre Katalysatorfolien dann in einigen Jahren zur Standardausrüstung von Brennstoffzellen, die zum Antrieb von schweren LKW genutzt werden. Die start
0: branche ist eine extrem spannende Branche, die allerdings auch mit vielen Herausforderungen zu kämpfen hat. Wir alle kennen diesen Spruch. Aus Fehlern lernt man. Auch beim Gründen gehören Fehler dazu. Scheitern, das ist hier ganz normal. Denn nicht jeder, der ein eigenes Unternehmen gründet, wird erfolgreich sein. Wichtig ist deshalb, was man aus einem gescheiterten Gründungsversuch lernt, um es dann beim nächsten Mal besser zu machen. Doch sind gescheiterte Gründer eigentlich die besseren Gründer? Sind die gesammelten Erfahrungen so wichtig oder geht es auch ohne? Sandra Gottschalk hat sich mit genau diesen Fragen beschäftigt. Sie arbeitet als Forscherin für das Mannheimer Wirtschaftsforschungsinstitut ZEW und hat gescheiterte Gründungen analysiert. Frau Gottschalk, sind Wiederholungsgründer die besseren Gründer? Was haben die Ergebnisse da Ihrer Studie gezeigt?
7: Also die haben gezeigt, dass die Überlebenswahrscheinlichkeit von Unternehmen, die von Gründerpersonen gegründet wurden, die vormals schon mal gescheitert waren, dass die geringer ist als von Neustartern. Dabei haben wir natürlich alle anderen Aspekte, alle anderen Eigenschaften der Gründerpersonen und Unternehmen berücksichtigt. Also unter gleichen Bedingungen sieht man, dass hier also die die gescheiterten Unternehmer schlechter abschneiden. Und zwar tatsächlich auch nochmal eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, insolvent zu werden. Also das ist ja ein ganz hartes Kriterium. Also wenn man insolvent wird, dann ist man quasi gezwungen, sein Unternehmen aufzugeben. Also es ist, es ist ein ganz klares Ergebnis. Die schaffen es einfach dann auch nicht nochmal, sind auch beim zweiten Mal nicht erfolgreich.
0: Was sind die Gründe dafür, dass gescheiterte Gründer auch beim nächsten Mal dann nicht erfolgreich sind?
7: Naja, erstmal ist es die Selektion. Also wir denken, dass sich die falschen Leute, also in Anführungszeichen falsch, für eine Gründung entscheiden. Wenn man sich anschaut, die Gruppe der gescheiterten Unternehmer oder Unternehmerinnen, dann sind es eher die, die mit schlechterer Qualifikation, die sich wieder entscheiden, ein Unternehmen zu gründen. Aber selbst wenn man die vergleicht mit den Neugründern und dabei berücksichtigt, dass die Neugründer vielleicht im Durchschnitt eine höhere Qualifikation haben, selbst wenn man das berücksichtigt, sieht man diesen negativen Effekt. Das heißt, wir sehen hier halt eine Negativselektion. Also es haben sich die Falschen ermuntert gefühlt, das zu tun. Und die, die sich dafür entscheiden, denen mangelt es häufig auch an finanziellen Mitteln. Also die haben viel stärkere Finanzierungsprobleme, bekommen eher weniger Geld von Banken und ähm, haben auch im Durchschnitt eine etwas schlechtere Qualifikation als ein anderer Neugründer.
0: Welche Eigenschaften sollten Gründer ihrer Ansicht nach mitbringen, um die Erfolgschancen einer erfolgreichen Unternehmensgründung zu erhöhen?
7: Also die Merkmale für einen Erfolg eines Unternehmens sind erstmal die formale Qualifikation. Akademiker sind erfolgreich, aber auch Leute mit einer Meisterausbildung sind erfolgreicher. Dann die Branchenerfahrung, also wie lange hat jemand in der Branche, in der das Unternehmen gegründet wird, schon gearbeitet oder hat dort Erfahrung gesammelt. Das ist ein wichtiger Faktor und aber auch Managementerfahrung. Also jemand, der vorher schon mal eine Leitungsfunktion inne hatte in, einem, in einer abhängigen Beschäftigung, die haben auch eine höhere Überlebenswahrscheinlichkeit mit ihrem Unternehmen. Und natürlich spielt eine große Rolle, wie innovativ ist mein Produkt, wie innovativ denke ich, Gehe ich Risiken ein? Das sind auch wichtige Faktoren dann für den Unternehmenserfolg.
0: Es gibt ja auch positive Beispiele, also Gründer, die erst nach mehreren Anläufen dann erfolgreich waren. Dennoch gilt Scheitern in Deutschland häufig so als Makel, muss man sagen. Wie wichtig wäre da aus Ihrer Sicht eine Kultur der zweiten Chance bei Unternehmensgründungen?
7: Ich würde nicht sagen, dass es Sinn macht, jeden zu animieren, es immer wieder zu versuchen. Es sollte sehr selektiv geschaut werden. Und wenn man aber sieht, da ist ein zukunftsrechtiges Gründungsprojekt, dann denke ich, ist es in Deutschland so, dass man da stärker hinschauen sollte und schauen müsste, wie können wir diese Person oder dieses Gründerteam fördern. Das sehe ich auch. Das könnte noch verstärkt in Deutschland oder vielleicht auch in Europa unterstützt werden. Also gerade wenn es um sehr innovative und damit auch riskante Projekte handelt.
0: Ich denke, man kann festhalten, dass ganz generell nicht jeder als Selbstständiger, als Unternehmensgründer geeignet ist. Und ja, es gibt natürlich auch keine Garantie dafür, erfolgreich zu sein mit dem eigenen Unternehmen.
7: Genau, die gibt es natürlich nicht. Also mit einem Gründungsprojekt ist immer ein Hochrisikoprojekt und natürlich kann man scheitern. Und wir sagen ja auch nicht, dass man das Scheitern nicht erlaubt sein sollte. Wir sagen nur, man muss sich das da gut überlegen, was man da eigentlich tut. Immer wieder hinterfragen. Macht das Sinn, was ich da mache?
0: Sagt Sandra Gottschalk vom Wirtschaftsforschungsinstitut ZEW aus Mannheim. Sie forscht im Bereich Innovationsökonomik und Unternehmensdynamik. Fassen wir noch einmal zusammen. Auch wenn sich immer weniger Menschen selbstständig machen wollen, gibt es doch auch einige Lichtblicke. Aber es braucht noch mehr Engagement. Es braucht ein klares Bekenntnis der Bundesregierung zum Unternehmertum. Und es braucht vor allem Planungssicherheit für angehende Gründer. Dann stehen die Chancen gut, dass die Zahl der Neugründungen in den kommenden Jahren wieder nach oben geht. Und das war unsere Sendung mit dem Thema Gründer werden. Lohnt sich das noch? Am Mikrofon war Tobias frei.